0: Olá, está começando o programa ConectaCast, podcast criado dentro do projeto de extensão a Educomunicação no Desenvolvimento de Podcasts, produzido pelos alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal de Pelotas, com a supervisão das professoras Marisley Ribeiro e Michele Negrini, com a parceria da Escola SESI.
1: nas ruas da sua cidade e não conseguir ter acesso às calçadas ou prédios? Pois essa é a realidade de muitas pessoas que possuem algum tipo de deficiência. O artigo 5º da Constituição Federal Brasileira prevê que todo cidadão possui o direito de ir e vir, independente de ter ou não alguma deficiência ou mobilidade reduzida. Por isso, é um direito de todos terem acesso para transitar
0: pelas ruas da cidade.
1: No dia a dia, a realidade é um pouco diferente. Muitas pessoas que possuem algum tipo de deficiência encontram dificuldade para se locomover pela cidade, adentrar prédios ou simplesmente atravessar a rua.
2: Ao longo dos 20 anos de existência, a NBR, Normas de Acessibilidade a Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos, foi reformulada diversas vezes para garantir a esses cidadãos a possibilidade de se locomover.
1: Segundo o último levantamento feito pelo IBGE em Pelotas, no ano de 2010, mais de 20 mil pessoas, aproximadamente, possuíam algum tipo de deficiência motora. A tendência é que hoje, em 2021, esse número tenha aumentado proporcionalmente com a população da cidade. O advogado pelotense Fernando de Moraes nos contou como é a realidade de Pelotas para pessoas com deficiência.
3: Eu sou portador de deficiência desde o nascimento, tenho 56 anos, vivo a maior parte desses anos em Pelotas, portanto a minha relação com a necessidade de acessibilidade é total. Eu, eu tenho deficiência nos membros inferiores de nascimento, portanto desde que nasci convivo com a cidade de Pelotas, com seus percalços, com as suas evoluções, desde sempre, e sempre Embora tivesse apoio familiar, e dos amigos e dos colegas, sempre sofri várias dificuldades ao longo da vida para me deslocar de forma segura e transitando na cidade de Pelotas. Especialmente com relação às calçadas, às vias, os acessos, que tenho que admitir que melhoraram ao longo dos anos, mas ainda precisam ser muito muito melhorados. Evidentemente, Pelotas, como todas as cidades, evoluíram em relação à acessibilidade, até porque a legislação foi impondo que o poder público se adequasse às realidades e às necessidades da sua população, considerando que boa parcela da população tem algum tipo de deficiência ou algum tipo de uh, falta de mobilidade obrigatoriamente as leis tiveram que se adequar, principalmente nos acessos, nas vias públicas, nos prédios públicos foram obrigados a fazer rampas de acesso, aumentaram o tamanho dos elevadores, as próprias calçadas foram mais amplas, né? mas isto é apenas uma pequena parcela daquilo que os deficientes e daqueles todos que precisam. E qualquer um poderá ao longo da sua vida precisar uh, por uma situação momentânea ou permanente de, de acesso aos ambientes ou mesmo nas casas particulares, portanto pelotas como todas as cidades do mundo evoluíram, mas repito, uh, no dia a dia observa-se que o cadeirante ou mesmo aquele como eu, que sou o Claudio Kant, uh, não consegue ir a todos os lugares que gostaria ou necessita obrigatoriamente de um apoio, seja de um de um andador, de uma muleta ou mesmo de uma pessoa, não consegue de modo próprio muitas vezes acessar a certos ambientes, pelas alturas das calçadas, pela falta de acesso ou por por ser um, um acesso muito estreito, né? principalmente para cadeirante ou para pessoas que não conseguem se mover e pelotas sofrem dessa mesma dificuldade porque uh, quem uh, executa essas obras de readequação, de acessibilidade, muitas vezes não é quem vivencia isso. Embora a legislação exija certos parâmetros, esses parâmetros muitas vezes não são respeitados ou são parcialmente uh, respeitados.
1: Mesmo com algumas evoluções na infraestrutura da cidade, Fernando já se deparou com diversos momentos em que foi impedido de realizar alguma atividade por falta de acessibilidade nos locais. O advogado destaca um período específico dos tempos de estudante universitário, em que diariamente se deparava com a falta de acesso nos prédios públicos.
3: Ao longo da minha vida, várias situações ocorreram ao longo desses anos todos, de que me impossibilitaram, seja a entrada em alguns ambientes públicos ou privados, por falta de acesso, ou porque escadas muito difíceis de, de acender, ou porque não havia rampas de acesso. Mas é, eu me recordo, ainda no meu tempo de faculdade, que a Faculdade de Direito da Federal não tinha rampa de acesso, que hoje tem, porque eu um cadeirante, Uh, depois da minha saída da faculdade, exigiu por lei, uh, por ação judicial, que ela fosse colocada. E hoje, então, ela está disposta. Mas eu, na minha época, isso não havia. Então, eu precisava, para ascender a faculdade pelas escadarias da Faculdade de Direito da Federal, ou de um apoio de alguém, ou eu saía uh, quase que uh, de gatinho para descer as, as escadarias, embora as fossem poucas escadas. Mas ainda assim, como não havia apoio, eu corria o risco e algumas vezes acabei caindo do chão e mesmo me machuquei algumas vezes. Então, isso só para mostrar que, embora uma universidade federal e uma faculdade centenária hoje, naquela época, não se preocupava com o acesso dos seus, dos seus alunos que teriam ou que tinham algum tipo de dificuldade, que não eram poucos. Hoje, há, repito, já há este acesso. E como na Faculdade de Direito, outras tantas, tantos, tantos prédios públicos ou privados ainda hoje eh, necessitam de uma adequação eh, com relação ao acesso. Então, esse é um exemplo que eu posso citar e poderia citar outros tantos. Calçadas muito altas, que se não há onde me apoiar, eu não tenho como subir, tenho que andar mais algumas quadras para poder descer de uma determinada calçada. Ah, o Mesmo o, as faixas de segurança que existem, não são respeitadas pelos, pelos motoristas ou mesmo pelos, pelos ciclistas ou motociclistas. Isso é um, um fato que afeta bastante a vida dos, dos uh, deficientes ou dos que possuem necessidades especiais.
1: Fernando finalizou a entrevista contando um pouco sobre o que ele espera para o futuro da acessibilidade.
3: Se nós precisamos é, mostrar aos, aos, às pessoas que precisamos ser respeitados os nossos direitos, quaisquer que sejam eles, e que nós tenhamos que, não precisamos lutar por eles, e eles já estejam à nossa disposição, isso é o futuro. E isso é o que nós desejamos, e é o que seria necessário que ocorresse. O que na maioria dos países desenvolvidos, e daqueles países que entendem a necessidade do seu povo, já o fazem sem a necessidade de uma legislação específica. Então, é um relato sucinto, né? bastante simples, mas que demonstra que, na realidade, ainda estamos anos luz do que seria desejável é Evidente, já temos uma legislação, já, existiu, já temos bastante, é, bastante situações em que podemos alcançar o que antigamente era impensável. Temos hoje um vereador bastante atuante na cidade de Pelotas, Sidney Matias Fagundes, que é, é também um deficiente e que luta pelas causas de deficiência há muitos anos. Isto é muito importante que fique registrado. Mas, em regra, são essas observações, que poderiam ser outras, mas acho que essas são sucintas e objetivas.
1: O vereador pelotense Sidney Matias Fagundes, do Partido dos Trabalhadores, trouxe suas experiências como deficiente e como membro da Câmara de Vereadores de Pelotas.
2: Perguntamos ao Sidney se hoje em dia ele considera que Pelotas possui acessibilidade para a mobilidade urbana.
4: Boa parte da zona central, da zona central, avançou bastante. O problema da é nossa cidade que tem muito prédio histórico, né? E há muita dificuldade para adaptá-los.
1: Nossa repórter Elaine questionou o vereador como é a sinalização nas zonas periféricas de Pelotas e se a acessibilidade de fato existe.
4: Muito pouco, Elaine, muito pouco. Por exemplo, agora do Mindy Almeida, aqui no bairro Orial, eles fizeram aquelas obras ali do. Um verbo do governo federal, e onde há alguma coisa alguma coisa de acessibilidade. Um piso tátil, né uh, algumas rampas, mas tem que melhorar mais.
2: Também questionamos se há uma cobrança do poder público em relação à fiscalização da mobilidade.
4: Sim, uh, nós temos o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, né que nós atendemos ali uh, na, na 3 de maio, esquina nós olhos, na Casa do Conselho. Nós atendemos ali terça e quinta, e aí são encaminhadas demandas e a gente encaminha para o poder, poder Executivo para tentar agilizar, cobramos a agilização des, dessas regras aí, entendeu?
2: Para finalizar a entrevista, perguntamos ao Sidney como a pauta da acessibilidade é tratada dentro da Câmara de Vereadores e o que ainda precisamos melhorar na cidade.
4: Faz quatro, cinco meses que elegemos um vereador deficiente, que sou eu, e agora nós estamos cobrando muito, é, Pedir providência, pedir pedido de informação, e agora foi criada uma comissão temática da pessoa com deficiência, que, que fomos eleitos o presidente, e vamos começar a atuar nessa área. E todo o projeto que chegar na Câmara, construção, coisa assim, vamos pedir encaminhamento para essa comissão da temática da pessoa com deficiência para nós analisarmos, convidar as entidades que atuam na área, e ouvi los para depois retornar para o plenário para ser votado.
1: Entender a necessidade das pessoas é um dos principais meios de termos mais acessibilidade. Figuras como o vereador Sidney Matias Fagundes e o advogado Fernando de Moraes falam por uma grande parcela de pessoas com
5: deficiência.
1: Dentro da educação anticapacitista, também é preciso ter vozes que, desde cedo, lutem por equidade e acessibilidade. O entrevistado Luiz, aluno da escola SESI, trouxe suas perspectivas acerca das suas experiências como pessoa com deficiência.
0: Há vários modos de nós nos deslocarmos de um lugar para o outro, em uma cidade. Alguns exemplos, como ônibus, carros, bicicletas ou até mesmo ir a pé. Enfim, eu, particularmente, preciso usar óculos para poder enxergar de uma certa distância. No meu caso, para enxergar o letreiro do ônibus. Então, acho que seria bem útil para pessoas que nem eu um tipo de aplicativo que mostrasse o ônibus escolhido e a distância que ele está de você. Ainda falando do ônibus, acho que deveriam aumentar o número de bancos, pois muitas pessoas ficam em pé pois não há lugar para sentar, mas consequentemente terão que aumentar o tamanho do ônibus também. O modo de nós nos locomovermos são os ubers e os táxis, acho isso muito bom. Facilita bastante na vida de quem precisa fazer esses percursos no dia a dia. Tanto para as pessoas que não sabem dirigir, quanto as pessoas que têm uma deficiência que as impossibilita.
2: Também convidamos a bacharel em direito, Luísa Rios, para dar seu depoimento. Ela nos conta que sente incluída no meio em que está inserida e consegue realizar atividades que deseja. Porém, Luísa reconhece que a estrutura de acessibilidade em Pelotas fica apenas na zona central.
5: Eu sou... Uh, formada em Direito pela Universidade Católica e sou nadadora. Eu tenho paralisia cerebral. Uh, eu no momento estou estudando para concurso, para a prova da ordem. Não tem nenhuma atividade assim que eu não que eu queira fazer, não faço. Eu me sinto no comida no meio, que, no meio que, eu, que eu frequento, né? Pelotas tem acessibilidade urbana só no, na região central, né, no, nos bairros já não, já não tem nenhum tipo de acessibilidade. Nos últimos anos que eu moro em São Paulo, em Pelotas, eu vejo que aumentaram o número de rampas e um pouco mais a falta de, de ônibus adaptados. Um dos aspectos mais, que mais é de evolução é a questão dos ônibus, uh, transporte público para mais acessíveis. E a questão das ruas também, das calçadas, serem todas acessíveis, com rampas e pisotátil tátil para, para pessoas com pouca, baixa visão.
4: Temos que nos avançar muito, avançamos, mas a coisa é muito lenta e cada vez mais temos que lutar e ser protagonista, a pessoa com deficiência. Tem que ser protagonista da sua história.
2: Esse episódio foi produzido em parceria com a Escola Cese de Pelotas, com locução do aluno Luiz Henrique e coordenado pela professora Fernanda e Fernanda Medeiros, monitora.
0: ConectaCast é um projeto realizado pelas alunas do curso de jornalismo Anarelle Martinez, Esther Caetano, Júlia Vilas Boas, Elaine Fagundes, Nicole Fontes e Samira Lucas, com a coordenação das professoras Marisley Ribeiro e Michele Negrini.